0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, histoire de passer un été placé sous les meilleurs auspices, a choisi de profiter de ces heures où le soleil rend impossible toute activité extérieure pour revisiter ses sagas préférées. Et actualité oblige avec l'imminence de la sortie du sixième volet de Mission Impossible au cinéma. Petit retour en arrière sur les cinq premiers épisodes des aventures d'Ethan Hunt et de ses petits copains dont on va causer avec un trio d'espions qui ont d'ores et déjà accepté cette mission de vol. Rafik Jumi, salut Rafik qui vous a dit mon nom Stéphane qui salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Coucou. Et je précise que nous sommes en public au Creatis Paris à l'occasion du Binge Audio Summer Festival, C'est nos ciné, spécial Mission Impossible et c'est parti.
2: As always, should you or any member of your I Am Force be caught or killed, the secretary will disavow any knowledge of your actions. This tape will self-destruct in 5 seconds.
0: Ouais bon, c'était un extrait de la série télé, d'accord, mais la musique, elle, c'est bien celle des films, celle de Rogue Nation, en l'occurrence, auquel nous avions déjà consacré un épisode de Nos ciné par le passé. Tiens, petite question aux débeautés, euh, chers amis, autour de la table, c'est quoi votre épisode préféré aux uns et aux autres Stéphane, tu es en face de moi, du coup ça tombe sur toi, euh, cette première question. Comme ça
1: euh, Moi j'hésite entre le premier et le quatrième. Ah.
0: Ouais. Entre Je, le De Palma euh, et Brad Bird, ton cœur balance. Voilà. C'est beau. Trafic.
3: Oui, j'allais dire la même chose, donc aucune Super. originalité, mais bon, en moment, on va considérer que, for all time sake, euh, le De Palma.
0: Le De Palma. Périne
2: euh, En toute originalité, euh, le, le, le premier et pour le coup le cinquième.
0: Ah, beaucoup, le Christopher McQuarrie Oui, euh, le Rogue Nation, effectivement, dont nous avions dit, nous avions dit pas mal de biens, je crois, dans, dans l'émission que nous lui avions consacré. Euh, justement, le premier, vous en parliez, Brian De Palma, 1996, qu'est-ce qu'on peut dire sur la genèse de ce projet, de cette, cette réinvention d'une série télé-culte euh, au cinéma Stéphane bah, Déjà en fait c'est un, un projet
1: important dans la carrière de Tom Cruise parce que c'était la première fois qu'il a essayé de se créer une propre franchise ouais. donc, euh, On en avait parlé dans l'émission voilà.
0: sur Tom Cruise C'est une, une star à
1: énorme à l'époque qui, mmh. qui, qui cartonnait mais qui, qui avait tout le temps des one shots je crois qu'il a si je ne dis pas de bêtises il n'y avait pas de suite du tout dans, ce, dans, dans sa carrière même, même dans des très gros sucrés comme Top mmh. Gun ouais. Et ce qui pour euh, le coup va avoir une suite euh, l'année prochaine mais sans Tony Scott donc euh, bon ça ouais. sera moins bien euh, Forcément On ne sait jamais Oui alors je pense qu'on sait mais euh, <rire> non, le, le, le... donc en fait, c'était un gros coup pour lui parce qu'il a fallu qu'il s'associe avec son, son agent qui était oui. Paula Wagner à l'époque pour créer sa boîte de prod et euh, comment dire, euh, et lancer, euh, lancer euh, bah, cette franchise avec le premier film qui était un. Un très gros budget, et en fait, il l'a fait un peu dans la façon dont, dont Tom Cruise a mené sa carrière, c'est-à-dire qu'il a appliqué ce qu'il qu faisait déjà à l'époque. Euh, la sélection des réalisateurs. Exactement, ouais. voilà, en allant chercher en fait des. des, des euh, bah, en fait, il se faisait un palmarès de réalisateurs ouais, ça, euh, trois, à l'époque. Euh, euh,
0: bah, des trophées de chasse en fait, plus ou moins. En
1: exactement, en fait. donc euh, il, avait, il avait commencé avec Oliver Stone, mmh, il avait comme ça, Kubrick, donc, voilà. bah, plus tard, ouais. euh, après Mission Impossible, mais, mais c'était un peu sa logique. Et là, en fait, bah, l'idée le, le, c'était d'aller chercher. Euh, je crois que, je crois pas qu'il y ait eu d'autres réalisateurs sur le premier film en fait, qui était qui était prévu. Je sais pas si euh, il me semble que moi très très rapidement en fait on a entendu parler de Brian De Palma, de de Palma sur, ah ouais. sur ce projet-là, ce qui semblait totalement cohérent parce que parce que c'est un réalisateur qui. qui euh qui euh, maîtrise très bien le, le langage parano, en fait, ouais. du destroyer du parano, euh, ce qui est quand même Mission Impossible à la base. Euh, le seul truc qui pouvait faire peur, et ce qui a fait d'ailleurs pas mal, euh, euh, comment dire, grincer des dents à l'époque, c'est qu'en tant qu'adaptation de Mission Impossible, c'était un film sur un seul personnage, ouais. euh, puisque euh, toute la logique du film, en fait, c'était de, de, comment dire... Euh, d'abattre l'équipe en fait dès le début pour
0: pour oh, euh, comment tu spoil je spoil les 20 premières <rire> voilà, minutes du on film peut, quoi. on peut on peut spoiler les missions possibles et je sais que ça qu fait peut... pas
1: mal râler les gens à l'époque moi moi comme j'ai jamais eu un trip sur sur la série oui. euh, en soi euh, ça m'a pas du tout posé de, de soucis quoi euh, et après c'est c'est euh, l'autre truc en fait qui était assez étonnant c'est quand le film est sorti euh, les gens ont jugé que c'était un film assez complexe à comprendre ce qui est quand même assez, surtout aux États-Unis, ce qui est quand même assez euh, étonnant quand tu, quand tu oui. regardes le, euh, le, le être film. Rétrospectivement,
0: oui, c'est un peu compliqué. À mais, mais
1: pourtant, il n'y a même pas vraiment de jargon euh, technique, non. il n'y a pas de, de. Voilà, il y a la liste de Nock, on voit l'anglais, on sait des trucs un peu. Les
3: films d'Arnaud Arnowski sont intelligents aussi. Donc,
1: C'est voilà. euh, un autre ça débat. C'est un mmh. Mais, mais mais en fait voilà donc le, le après bah, que dire sur le film en soi euh, euh, je pense que c'est euh, euh, alors de palma avait déjà eu euh, affaire au studio en fait euh, sur des très gros projets comme, oui. comme les incorruptibles ou ce genre de choses et, euh, et euh, il s'en est sorti finalement assez euh, assez bien euh, sur celui-là en fait il y a quand même eu quelques accrochages avec, euh, avec Tom Cruise oui. euh, je pense notamment en fait sur, sur euh, il y avait cette, ce, ce va-et-vient en fait sur la scène finale en fait. est-ce qu'il fallait est-ce qu'il fallait l'affaire la, 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 ou de Palma voulait impérativement le scénario du film se terminait en fait dans la, le, le wagon du train avec la, la découverte en fait du, du, du traître euh, donc, je ne spoilerai pas, puisqu'apparemment, il faut pas spoiler l'émission Impossible, qui a 22 ans. Quoi. Mais, euh, mais, euh, mais euh, c'était la fin du scénar de, je crois, c'est Steve Zalian qui avait écrit ça. Et mm. il s'était réécrit par Robert Towne, qui était le, 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 le scénariste attitré de Tom, Tom Cruise à l'époque. Et, euh, et, et en fait, il y avait une énorme insistance de la part de Palma de faire une scène d'action, oui. enfin, euh, un, un set-piece, comme on dit, sur sur euh, l'Eurostar. Et, euh, et pendant longtemps, en fait, euh, pendant la production, en fait, il y avait beaucoup de, de, de va-et-vient là-dessus, jusqu'à ce que, en fait, le film soit repoussé et que Tom Cruise finisse par accepter de, de, de financer cette, de faire financer cette scène qui a quand même coûté, je crois, un bon budget dans le truc, quoi. Et, euh, et voilà. Et qui, et, qui, et qui était une forme de revanche
3: aussi hein, pour de Palma de, de ce qu'il n'avait pas pu faire avec les incorruptibles, justement, puisque. Les incorruptibles devaient se terminer par un gunfight dans un train euh, avant, avant ouais. que finalement les, les délais de production ne les oblige à, faire, ouais. à se rabattre sur euh, la, la séquence des, des escaliers. Avec Ursula
1: qui nous a repris, l'a repris littéralement. Euh, il voilà. a la scène du pendu. Et euh, bah voilà après il comme, comme toujours chez De Palma en fait il y a des citations de films euh, hum. des autres réalisateurs qui l'admirent tu t'as euh, Jules Dassin euh, dans, euh, dans la scène justement à l'anglais. Des euh, comme copy. ça, hein
3: sur Top capi.
1: Top euh... capi, voilà. Euh, c'est cette scène où il doit rentrer dans, dans une pièce qui est totalement, euh, comment mm. dire, euh, sonorisée, et, et pour le coup, en fait, la moindre goutte de sueur euh, provoquerait la déclenchement Peut déclencher Et c'est, enfin, voilà, je sais pas c après, c'est une question de, de langage cinématographique. C'est assez, euh, comment dire, euh, c'est assez puissant, en fait, la façon dont, oui. dont il met la tension en scène euh, avec, ne serait-ce qu'une goutte de sueur, comme j'ai dit, voilà. Ou voilà, c'est. C'est du cinéma pur et dur à ce moment-là. Y a, y a, y a, le film est parsemé comme ça de quelques gros morceaux de, de mmh. cinéma. C'est pas aussi... Euh, le reste du film est peut-être un peu plus... Euh, un, je dirais pas moins maîtrisé, parce que ça serait faux, mais, euh, mais peut-être un peu plus euh, relâché, en fait. Et il oui. s'est vraiment concentré sur ces 4-5 scènes euh, assez puissantes. La scène finale, il y a la scène de confrontation avec son, son, son chef juste après la, oui. la, la, la mort de, de tous les agents. Euh, ces trucs-là, quoi, en fait, voilà. Y a, y a...
0: Périne
2: non, ce qui est intéressant, enfin, je ne reviens pas sur le, le, le film en lui-même dans le sens où euh, Stéphane a dit euh, ce qu'il fallait. C'est vrai que cette scène, en effet, avec la, la goutte de sueur a tellement mmh. été par la suite, a tellement euh, imprégné euh, le, le cinéma et, 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 euh, et la rétine des spectateurs et des futurs cinéastes aussi puisqu'elle a été reprise, parodiée, refaite, refaite avec des hamsters, avec des trucs. Hein, ça a vraiment été fait euh, dans, oui, tous dans, les, tous les sens. dans tous les sens. Oui. Donc vraiment, c'est devenu un, un objet, euh, c'est un peu galvaudé comme mot, oh, mais un objet de, de, de culte, en fait. Oui. Vraiment, ce, ce premier... Euh, Iconique.
0: D'être très iconique, pas.
2: en tout cas, ce, ce premier épisode de, 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 mm. de Mission Impossible. Mais ce qui est intéressant, en effet, c'est sur cette jeunesse, sur... Cette genèse, sur, sur euh, euh, comme c'est Stéphane, que tom Cruise euh, c'est sa première production euh, aussi et qui veut se créer son propre mythe mmh. et, et, et c'est assez intéressant parce que c'était déjà une méga star et il, il a envie d'un seul coup d'être plus que ça encore il a envie d'être quelque chose de, de voilà comme le film iconique il est il est l'icône du film d'action ce type qui qui court ce type qui euh, qui est à la fois euh, charmant méthodique euh, qui incarne comme ça cette espèce de de, 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 de de paranoïa et en même temps ça va très bien avec le personnage public qu'il est c'est ça qui est un petit peu fascinant on, on sait très bien Tom Cruise voilà, scientologie, tout ça, on, on a pas besoin de le rabattre oui. on, on le sait et il, et il a envie d'un seul coup il devient quelque chose d'essentiel au cinéma un, un, un film, enfin un film qui se monte avec Tom Cruise se montra plus facilement d'autant plus après Mission Impossible oui. et donc c'était déjà le cas mais là d'autant plus il devient quelque chose d'essentiel et il devient son propre, euh, il réinvente presque une mythologie de super-héros, il, il est un surhomme. il est au-delà de, 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 du, 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 du héros traditionnel de Top Gun ou ce genre de personnage il est, euh, est quelqu'un d'incontournable et en effet cette séquence euh, au début du film les 20 premières minutes que moi je trouve absolument extraordinaire parfois je me les rematte juste pour, euh, pour le plaisir de les voir parce que je trouve qu'en termes de, 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 de mise en scène, de rythme mais elles sont absolument excellentes. Et ben, en fait, on avait besoin de tuer la franchise, enfin la série, oui. euh, un minimum, puisqu'elle avait tellement marqué une, toute une génération. Toute une
0: génération on avait
2: besoin de tuer cette, cette, cette série. Euh, c'est un peu comme « Tuer le père », pour pouvoir recréer derrière, et recréer sur quoi Sur un homme. Hmm. Un homme qui est... C'est même pas un homme, c'est un acteur. C'est euh, Tom Cruise. C'est plus qu'un euh, personnage, c'est plus qu'Ethan Hunt, c'est Tom Cruise. Oui. Et, euh, et c'est très intéressant d'un seul coup voilà, qu'on qu qu bute toute une équipe et qu'on dise, non, ça va se résumer à lui et à toute, à toute cette paranoïa autour d'un seul personnage. Donc c'est ça qui est complètement, enfin, je trouve, euh, extraordinaire et un vrai coup, de, un tour de force pour l'époque en tout cas et pour, euh, et pour Tom Cruise et qui va en dire long après sur, sur la manière dont lui aussi mène euh, oui, sa carrière, carrière en fait. Je bien trouve qu'il y a bien. presque tout déjà dans ce, premier, euh, mmh. dans ce premier en tout cas Mission Impossible.
3: Oh, il y a quelque chose qu'on oublie souvent à propos de ce premier mission impossible, c'est l'ombre d'un d'un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma qui peut planer dessus puisque le, le script originellement écrit était de Willard Duck et Gloria Katz donc qui sont les auteurs de Ward the Duck
0: <rire> ah non euh, il a et, à ah oui il
3: faut il faut le noter il est partout tous les chemins même à film avant que David Cup n'y apporte ses, ses révisions euh, quand quand on parle donc effectivement de, de, de l'image que Tom Cruise essayait de se créer à travers cette euh, cette production l'image d'action star qu'il voulait se créer il y a un élément que De Palma va lui amener et qui, à mon sens, va, va, va contribuer à justement à, à lui donner une idée de parce que je crois que c'est avant il y a la firme euh, qui avait déjà euh, mmh. lancé un peu cette cette, cette image du Tom Cruise qui court on va dire euh, mais euh, mais mais De Palma en tant qu'obsédé sexuel notoire euh, va 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 lui amener le, justement un, un, un malaise euh, mmh. sexuel qui est omniprésent dans, dans le film et dans la mise en scène expressionniste euh, du film c'est un film qui commence littéralement c'est un blockbuster d'été un blockbuster familial qui commence par une scène de viol enfin en tout cas par le par un, un, un après viol puisque donc on fait croire à quelqu'un qui vient de tuer une prostituée dans un dans un hôtel à Budapest euh, on, on a euh, le, des femmes qui se font euh, qui se font schlinguer au, au, au couteau euh, grand comme ça euh, un gars qui se prend euh, une lame dans la bouche euh, bien ouverte euh, euh, Emmanuel Béard qui qui se fait violenter par un Tom Cruise qui, la, qui, qui lui met la main sur sur la bouche et la pousse sur un lit pour 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 essayer de la de la faire parler lorsqu'il croit qu'elle l'a trahi euh, etc et lui il est en t shirt Marcel dont tu sens qu'il a bien transpiré dedans. enfin il y a il y a toute une imagerie qui est vraiment vraiment euh, je, je vais pas dire charnel, mais enfin qui qui, qui pue le sexe en fait, hein. mais mais pas le bon, charnel, pas, pas le sympa bien. quoi si tu veux. Euh, et, et Vanessa Redgrave, qui est la milf la, la plus euh, la plus allumeuse qu'on ait vue, pareil dans un blockbuster, la façon avec laquelle elle se, elle les lèvres entre 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 chaque phrase euh, en dit long, enfin surtout quand on voit le film sur sur grand écran. Euh, et, et et ça ce ce, ce, ce petit malaise là, mmh. Tom Cruise va l'utiliser après dans, dans 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 ses films d'action à moindre mesure, ce hein, sera pas le cas. dans Puisqu'on va faire les autres missions impossibles. Mmh. Mais ça sera toujours, ça sera toujours un a, peu là. Et ça, c'est De Palma qui le il, il y a aussi
1: un autre truc que moi j'aime beaucoup dans le film, en fait, qui est très dur, je trouve, à faire au cinéma. C'est filmer le mensonge. Et, euh, parce que, par essence, en fait, quand tu écris un film, pour, pour transmettre les, trans les informations au spectateur, tu es obligé oui. finalement que les personnages transmettent la réalité. Sinon, oui. ton, ton spectateur est perdu. Et tu as cette scène justement où Tom Cruise découvre est le traite euh, à l'avance, si tu veux. Et t'as tout un jeu, et je pense que ça fait partie des trucs qui ont un peu perdu les spectateurs à l'époque aussi, euh, où euh, Tom Cruise répond euh, au mensonge du tueur,
3: mais, 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 par, euh, mais, euh, le, même.
1: mais De Palma en fait, remet les, les flashbacks en, 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 en place, ah et oui, les oui, scènes oui, en place, pour, oui. comment dire, euh, te faire comprendre que Tom Cruise a compris, et donc hum. que est dans, il est dans la connivence en fait de, de ouais. du, euh, du traître et, et tout ça en fait si tu veux c'est un truc c'est pas euh, révolutionnaire en fait dans la, dans la, dans la conception de, de, de l'écriture et, et de la mise en scène mais euh, c'est quelque chose en fait qui participe euh, du jeu de faux semblant que le film a parce mmh. qu'il y a ce truc avec les masques ce truc avec, euh, avec toutes ces choses là ouais. qui font partie du, du mythe de Mission Impossible mais qui, euh, qui sont euh, disons euh, c'est plus des maquillages en fait, uniquement, c'est aussi des, 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 des images de synthèse, des trucs comme ça, des, oui. effets, des effets de prothèses qui sont mélangés avec tous ces trucs-là. Et en fait, ça, ça, ça fonctionne mélange,
3: vraiment. Oui. Euh... C'est robotine au maquillage. Oui, c'est robotine au maquillage, mais après, il y a des mélanges oui. en fait
1: pour enlever les masques oui. justement pour qu'on voit ça en, en, comment dire, en plan séquence. Oui. Et, euh, et c'était assez nouveau à l'époque en fait. Donc voilà, ça c'était plutôt cool aussi. Mais ce que,
2: ce que je voulais dire, c'est que je voulais revenir à ce que disait Rafik, c'est qu'en effet. Par De Palma, par la mise en scène de De Palma et par les obsessions de De Palma, clairement, il y a cette ambiance euh, charnelle, sexualisée, évidemment. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le personnage, lui, n'est pas du tout un personnage sexuel, jamais, en fait. Et, et, et à travers la saga, il n'est jamais un personnage euh, du tout dans ni dans la séduction ni dans le dans le dans le dans le sexe. Bah, pas vraiment, c'est pas, pas, pas James Bond, quoi. Ce dans que deux, je veux dire, c'est que... Dans
3: le 2 quand même.
2: Un petit peu plus, mais, mais je trouve qu'en vrai, c'est pas un personnage qu'on... Autant James Bond, on, on, on le
0: l'identifie avec, enfin, enfin, pas, ouais, avec ouais, les oui. femmes,
2: etc. Enfin, il y, y a ce rapport évident. Euh, oui, de, de c'est un
0: trope de, de la saga. C'est oui. tout à fait un trope. Alors que,
2: d'un seul coup, euh, quand on regarde Mission Impossible, justement, il, a, il, il y a plein de, de liens au sexe, puis de sexe un peu dérangeant, en effet. Il y a quelque chose qui va vers le noir, vers le dialogue vers le pour certaines, personnes, enfin, certaines séquences. Et euh, finalement, ce personnage-là est complètement euh, éloigné un petit peu de tout ça. Il mmh. n'est pas concerné par cette sexualité. C'est pas lui qui va provoquer la sexualité jamais, mmh. à aucun moment ou très peu. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un pur personnage d'action et de mental. Il n'est mmh. pas du tout dans le charnel, en fait. C'est pas du tout un personnage qui est là-dedans. Et c'est une image que se forme euh, un peu Tom Cruise oui, aussi, qui n'est pas, ce perso qui n'est mmh. pas, et dans beaucoup de films, il n'est pas, peut-être à part. Euh, As White Shot, mais justement, il a un rapport au sexe compliqué dans As White Shot. Oui. Euh, on comprend bien que c'est pas du tout un personnage qui est dans le... Qui est, pardon, enfin lié à son pénis, c'est quelqu'un qui est plutôt dans son mental, dans son corps et dans une forme de réflexion. Mmh. Ce qui est très intéressant, parce que ça en dit beaucoup de l'image que lui veut projeter de lui, euh, parce que c'était, c'est quelqu'un qui est dyslexique, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours été considéré dans sa jeunesse comme quelqu'un de particulièrement brillant. Et je pense qu'il a, il a aussi une sorte de revanche, dire non, non, au contraire, je suis quelqu'un qui est purement dans mmh. l'intellect, purement oui. dans la réflexion et pas du tout dans le corps, en fait, enfin, et, ou bien dans le corps euh, athlétique, mais pas oui. le corps sexualisé. Et c'est assez intéressant, parce que ça le lance avec, euh, avec De Palma.
3: C'est marrant qu'on que, qu ait retenu euh, que la, euh, le plan de la goutte d'eau, qui est effectivement extrêmement expressionniste, soit ce que le, les spectateurs retiennent, alors que la, la scène d'hommage à Topkapi avait été euh, euh, construite surtout autour de l'imagerie de la toile d'araignée, et, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est du coup passé un peu oui. à la trappe, c'est-à-dire que personne, enfin personne, j'ai rarement entendu les gens évoquer ce plan frontale, enfin vu du plafond, on voit Tom Cruise se débattre euh, tout en noir de, dans cette grille en fait blanche oui. et noire qui est vraiment une affiche euh, des années 60 d'un Hitchcock euh, du appliqué, du sol, basse, quoi, ouais. du sol basse à fond. Quoi. Euh, donc ouais, mais, mais effectivement cette mise en scène expressionniste typiquement de, à la De Palma c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas dans, dans, le suite, dans la suite de la, de la saga. Tu as
0: commencé à en parler justement, parlons-en euh, de la suite, parce qu'après bah, De Palma <coughs> arrive John Woo, voilà. on change radicalement enfin, de style. Tom Cruise, dont
3: il faut quand même noter euh, que, que c'est un des rares comédiens américains à avoir un tableau de chasse euh, stupéfiant en termes de, de, de cinéaste, et dès le début de sa carrière, le gars il a quand même un peu commencé avec Coppola, excusez, oui. du, excusez du peu, avant d'enchaîner avec Scorsese et de passer entre les mains d'Oliver Stone, donc de Palma, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, et, euh, Michael Mann, enfin, il les a tous fait. Euh, c'est aussi quelqu'un qui sait, en fait, de quoi... La... Je pense que c'est un réalisateur, entre guillemets, un réalisateur frustré, de euh, oui. quelque part, Tom Cruise. Un peu à la... ce que Kevin Costner a franchi le pas, Cruise, lui, il l'a jamais franchi. Euh, Peut-être parce que finalement, il se dit qu'il ne sera peut-être pas aussi bon que ceux qu'il admire, ceux mais en tout aime, cas, ouais. il comprend la mise en scène. Et à l'époque, où, il, quand il va chercher John Woo, ce n'est vraiment pas un choix évident euh, mm -hmm. dans, dans la politique hollywoodienne. Euh, John Woo, euh, auprès des studios, c'est juste un film de vandame hein, C'est tout. Oui. Euh, alors, ils ont, enfin, euh, non, Il euh, a fait Face Off, euh, euh, juste, euh, oui, juste ah, oui, avant euh, l'émission, euh, ouais. un Impossible peu quand même. C'est ouais, un, ouais, un gros succès ouais. aussi. Euh, ouais. Mais bon, euh, il faut voir. Il
0: est arrivé à Hollywood. Nicolas Cage, chef d'œuvre. Il, il,
3: il, il est à Hollywood par le film d'exploitation euh, ouais, ouais. entre guillemets mmh. du marché vidéo euh, c'est pas un dopalma et, euh, et le fait de l'imposer sur ne représente une franchise... pas
0: la même chose euh, aux yeux des Hollywoods que de pas voilà. sur Le fait oui.
3: de l'imposer sur une franchise comme ça est assez euh, culotté en fait. Mm. Et euh, c'est un script qui va qui va pour le coup être écrit par Rob ci
1: par euh, Robert, Robert Town. Town. Mais sont tous euh, en fait à part jusque 3 ils sont tous réécrits par Robert. Réécrits, ils sont ouais,
3: réécrits ouais. mais là c'est vraiment lui. Mm. Euh, euh, c'est-à-dire que Town avait déjà euh, là, de ce que, que j'ai compris euh, Travailler sur euh, les évocations du livre de Jacob qu'il y avait, qui avait dans le, dans le premier, dans, mmh. le, dans, le, dans le De Palma. Et là, il va vraiment rentrer dans, dans l'assimilation la, la, mythologique avec ce, oui. euh, ce virus. La chimère, euh, et, le... Le chimère et, le... et autres. Quoi. Oui. Euh, et par-dessus ça, donc, le, le romantisme exacerbé de, de, de John Woo, qui aurait pu donner un résultat, euh, une alchimie euh, particulièrement explosive, mmh. mais qui je trouve il enfin, y a quelque chose qui bloque en Team fait dans, pas, ouais. Dans, dans, ouais. Dans, cette, dans ce mariage mais,
1: mais, mais en fait je pense que c'est à partir de ce film là qu'on se rend compte en fait que cette franchise je pense qu'elle a ce souci de manière générale euh, et qui est peut-être un peu moins euh, comment dire problématique dans le dernier film dans le 5 mais euh, qui est peut-être plus homogène à ce niveau là euh, c'est qu'en en fait en gros il y a, y, a, y a et le film Mission Impossible 2 c'est fait littéralement comme ça c'est à dire qu'il y a Quatre euh, cinq grosses scènes pour les réalisateurs ouais. en fait pour qu'ils se pour qui s'éclate dedans et après t'as un espèce de script un peu générique de manière générale euh, ce que tu retrouves dans le 3, ce que tu retrouves dans le 4 pour moi ouais. en fait et euh, et le truc en fait c'est que ce film a été pensé comme ça c'est à dire qu'en fait John Woo a conceptualisé les séquences d'action en premier lieu et ensuite, en fait, Roberton a commencé à écrire un, un, un script Par qui, qui, voilà, qui ouais. est une relecture d'Hitchcock, des Enchaînés, tout ça, etc. etc. Et, ouais. et, et le truc, c'est il y a aussi, ce, cette, je pense, cette revanche de Tom Cruise sur Kubrick, entre guillemets, euh, façon de parler, parce qu'il a été quand même coincé pendant deux ans sur le tournage de Eyes ouais. Wide Shut, à effectivement jouer un frustré sexuel et un, et un type qui, qui est littéralement, en fait, en proie, euh, euh, comment dire... Euh, à sa problématique avec le fantasme et là d'un seul coup en fait bah, t'as l'impression qu'il se projette littéralement en fantasme oui. euh, absolu c'est à dire que t'as enfin moi t'as jamais vu autant Tom Cruise sourire euh, enfin c'est Cameron Diaz dans le film quoi il, bah, il la coupe cheveux, cheveux la voilà. coupe de cheveux te donne raison c'est voilà. clairement Cameron Diaz <rire> donc en fait t'as tout, tout un truc comme ça ça commence il est très fort il est en train de grimper euh, je sais plus Une quelle montagne, montagne euh, mmh. dans l'Utah ou je sais pas quoi enfin bref Mais
3: avec John Woo dans, dans les bonus qui te qui te qui te, qui te jure que ce n'est pas truqué et il a vraiment et C'est l'autre truc mythologique la
1: que qu'essaye que, qu de faire, euh, comment dire, Tom Cruise avec à partir de ce film-là. C'est ce moment, en gros, il est en train d'expliquer qu'il fait absolument, littéralement, ouais. toutes ses cascades et ça ouais. et ça court jusqu'à aujourd'hui. Hein, C'est-à-dire quand tu regardes la promo featurette de, ah bah, de Mission là, Impossible ouais. Fallout qui est bourrée de numérique, hein, ouais. mais bourrée de numérique. On essaie de te faire croire qu'il a fait absolument toutes ses cascades c'est euh, assez euh, c'est assez c'est où il se pète la cheville il l'a fait pour non mais, ça, non mais a, <rire> évidemment qu'il a fait plus de trucs que Van Damme, euh, ou je sais oui. pas qui tu vois ou même euh, je, pour prendre un film de John Woo euh, précédent Face Off c'est incroyable t'as des oui. plans on dirait que c'est Joe Pesci qui double euh, Nicolas Cage quoi oui, donc oui. Euh, les, les cascadeurs ils sont sur les grilles à 300 km donc là effectivement il en a fait plus ça c'est sûr mais pour autant il euh, y avait une featurette dans le DVD à l'époque où, euh, où c'est hallucinant. Le mec, il, il là, y a un plan à la fin qui est assez joli en plus, hein, où il euh, y a une lame de couteau qui lui qui lui, a, qui ouais. lui atterrit à, 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 à littéralement même pas euh, un, un centimètre de la pupille. De, de, ouais. de la, de la pupille et pff, non... Tu ne t'achètes pas, tu le mais vois numérique dans le film est, déjà. Tu n'es pas tout. vraiment
3: un comédien. Quoi. Et vrai, quand vrai. il essaie de t'expliquer que ce n'est pas truqué, tu as envie de dire oui. Bien sûr. Pas, une star sur laquelle les assurances ont mis à peu près 160, ouais. 160 millions de dollars, vont te laisser une... faire une pas news pas du muse avec du des couteaux de... De... Ouais, Je euh... vois pas
2: du tout de quoi tu parles. Non mais ce qui est intéressant c'est que justement c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois quand on disait tout à l'heure le premier, c'est euh, Tom Cruise qui veut sa franchise, qui veut créer son personnage. Et en fait d'un seul coup avec le 2, le 1 est un énorme, un très gros succès. Ça a très très bien marché il est toujours au top of the world et donc euh, il est même plus que ça et, euh, et maintenant il a même les, les, la, la, les, comment dire, les manettes, quoi il peut faire ce qu'il veut en tant que producteur, etc il peut faire ce qu'il veut et justement ce film je trouve qu'il est assez symptomatique de, de, ce, de ce Tom Cruise tout puissant c'est-à-dire voilà, de cette possibilité d'imposer un John Woo, cette possibilité de dire de, de créer sa légende euh, je, fais mes, je fais mes cascades, je fais tout euh, cette possibilité aussi voilà, d'être de, de, un, une sorte de tombeur hein, quand même euh, voilà, d'être euh, over the top en permanence oui. euh, on, on sent un, un Tom Cruise en pleine puissance de lui-même à ce moment-là, parce qu'il l'est concrètement à ce moment-là, sur le marché, c'est euh, Tom Cruise, c'est une évidence. Tom Cruise, on, on bâtit tout sur lui. Et c'est quand même très impressionnant parce que le film, oh, déjà dans le 1, donc on disait qu'ils ont éliminé l'équipe, on était sur un personnage. Je trouve que dans le 2, c'est presque encore plus, euh, encore plus fort, encore plus... Enfin, euh, on le sent davantage c'est là, je trouve... Enfin, le... Encore une fois, en termes de mise en scène, en termes d'histoire, ça n'a rien à voir. Mais je trouve que c'est peut-être celui-là où on se rapproche le plus d'un James Bond, dans le sens où, justement, d'un seul coup, c'est même plus mission impossible, c'est Ethan Hunt the Movie. Quoi. Et ouais. donc, il y, y a vraiment quelque chose sur euh, la, 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 la mise en scène glorifiée de soi, qui est assez importante. Et, et ce qui en vient, presque dans le film, parfois, à la limite du, du risible, en fait. C'est quelque chose dont on a presque euh, envie de euh, rigoler. Même dedans,
1: assez <rire> Voilà, on a envie de rigoler. Souvent, on est même, là, genre,
2: hein. bon, bah, c'est... Bon, c'est fun, mec, mais bon, euh, voilà, on a presque envie de rigoler. Mais c'est très symptomatique et ça va dire, encore une fois, tout ce que... Je vais le faire à chaque film, hein, je préviens. Mais ça va être... Euh, ce qui, En fait, c'est très intéressant de voir, de toute façon, la carrière de, de Tom Cruise de manière générale, mais surtout à travers Mission Impossible. Elle en dit très long, à la fois sur sa carrière, mais sur son état mental, mmh. de où en est ce type dans sa vie. Ouais. Et là, on est au top of the pop de, 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 de Tom Cruise. On ne peut pas faire mieux qu'au moment de Mission Impossible 2, ce qui, finalement peut enfin, c'est pas le plus mauvais du tout, mais c'est, c'est pas le, euh, c'est pas le 1, ni le 4, ni le 3, ni le 5, pardon.
3: Et puis il y a, y, a, y a effectivement, je pense, une incompatibilité de, de, de fond hein, entre entre la, le style de, de John le Woo et, ouais. et, et et ce qui est nécessaire pour ce pour ce genre de film, Alors, ça reste des films qui devraient être des films cérébraux, c'est-à-dire c'est des films d'espionnage au départ quand même. Ouais. John Woo, c'est c'est le romantisme exacerbé, c'est euh, c'est le gars qui fait du Fred Astaire avec deux flingues dans chaque main et des, et des colombes autour de lui, donc rien à voir. Et les euh, colombes. Et, 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 et si tu veux ce que ce que John ce que John Woo essaie de monter dans le film qui moi moi elle me plaît en tant que cinéphile je sens aussi que ça ne fonctionne pas et que ça n'a pas eu de prix sur le public américain, oui. la scène de drague qu'ils ont en voiture tous les deux où ils se rentrent de l'un dans l'autre etc qui se termine littéralement par une valse quoi. on a les deux bagnoles qui se collent l'une à l'autre et qui font trois tours comme ça sur une, sur une Hans Zimmer derrière qui essaie de faire une valse, je crois que quelqu'un a dû lui apprendre le, le solfège nécessaire juste pour, pour ça <rire> juste avant c'est euh, quelque chose, qui, non, mais quelque chose qui, qui fonctionnerait idéalement sur un film hongkongais avec championnat ouais. quoi mais 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 sur un mission impossible tu te demandes ce que, ce ce que ça fait de mais, mais, ouais.
1: mais à la limite pourquoi pas en fait le fait. problème c'est qu'il il peut pas aller jusqu'au bout de ça non plus c'est à dire que je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles il s'est battu avec le studio c'est euh, malgré le succès de face off euh, euh, c'est euh, tu vois en fait que le film est complètement édulcoré vis-à-vis de ça c'est à dire que t as, t as, t as, toutes les scènes de gunfight elles sont elles sont le montage fonctionne plus alors qu'en fait euh, mm. même si euh, euh, comment dire, euh, John Woo a dilué son style, on va dire, euh, de Hong Kong dans, euh, qui était quand même très très précis hein, en oui, termes oui. de, de, de découpage et en termes de, de la façon d'utiliser toutes les multicaméras et de, de, de raccorder en fait absolument tous les mouvements quand tu regardes à toute épreuve c'est un des films les mieux raccordés au monde en fait littéralement hein. le montage est incroyable euh, dans Face Off c'était déjà un peu dilué dans, oui. dans, dans quelque chose d'un peu plus euh, large enfin euh, moins, moins verrouillé en fait et, et là c'est encore plus évident parce que d'un seul coup en fait je pense que le film l'avait été tourné un peu en classe R ou un truc comme ça et en fait ils ont dû édulcorer là-dedans pour essayer d'en faire un, un, oui. un PG-13 ça se voit enfin voilà il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de trucs comme ça qui, qui posent problème il y a... Y a euh, pareil, le combat final, en fait, si tu veux, euh, tu, tu, tu vois, as, des, as des fautes de raccord en fait que t'as pas à chez Jonu tout simplement en général. Euh, Jusque-là, t'en avais pas quoi. Donc la je pense que c'est ouais.
3: la, la, la photo. Enfin, j'ai le souvenir que l'impression qu'ils viennent de découvrir l'étalonnage numérique, les gars. Ouais. Euh,
1: C'était encore avant, mais, 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 mais par bah, contre, c'est surtout chez chef de Tony Scott ouais. sur, sur Top Gun et tout ça. Donc je crois, c'est Jeffrey Kimball Et ouais, c'est pareil, ça ça colle pas un vraiment. Un peu, mais cool, ça, plus cool en Zimmer plus tu voilà ça commençait à faire un peu beaucoup.
0: Ouais. Ouais, ouais. Puisqu'on parle de too much, on va peut-être attaquer le 3. Bah, le, coup.
2: le 3, bah, je, vais faire mon, je vais continuer un bouquin que Allez. je suis en train d'écrire visiblement Tom Cruise, euh, sa, sa mentalité, son histoire et Mission Impossible. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où sort Mission Impossible 3, donc c'est en 2006, si je ne dis pas de bêtises, euh, 2006, donc en fait l'année d'avant, en 2005, il avait fait le zouave sur le, sur le euh, ouais, zouave. Sur euh, euh, le canapé d'Oprah Winfrey, oui. en sautant, en déclarant sa flamme à, à, à Cathy Holmes, euh, est complètement fou, le gars. Et, et, et c'est là qu'on l'a. Euh, C'est-à-dire qu'encore une fois, on était à top of the pop juste avant. Et qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un est un petit peu trop, peut-être, trop proche du soleil Il, Il se crame.
0: brûle un peu les ailes. Oui.
2: Il se crame un peu. Et, euh, et c'est un peu ce qui arrive à Tom Cruise. C'est-à-dire qu'il y a eu un, un moment donné, un, un vrai trop-plein, un vrai pétage de câble qui est arrivé en 2005 quelque chose de complètement fou euh, où on entendait des trucs absolument obscurs sur lui euh, et il euh, y avait cette histoire avec caty euh, avec, euh, avec Jones, etc. Donc le, 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 le mec est complètement dingue, il est complètement décrié par la presse, tout le monde est en train de dire « ce type est fou, ce type, enfin internez-le, ça va pas du tout, euh, on l'a perdu pour la cause. » quoi Et, et donc c'est assez marrant parce qu'il bon, y a eu pas mal de problèmes de production, je pense que les garçons parlent mieux que moi, mais il y a eu pas mal de problèmes de production, ça a été très difficile à monter à un moment donné, ce, ce Mission Impossible 3. Et donc quand il sort... Tom Cruise a besoin de donner une image un peu plus apaisée de, de, de lui, oui. il, y a, il y a un truc où il y a eu beaucoup de, de, de réécriture, de remontage etc et donc il y, a, il y a besoin de donner une image beaucoup plus apaisée et cette image beaucoup plus apaisée c'est celle d'un mec aimant d'un mec qui se euh, pose avec euh, une femme, qui se marie qui. Euh, voilà, il est dans ce, dans ce délire là en fait, d'un seul oui. coup de montrer une image non non, je suis pas qu'un taré qui saute sur des canapés et qui a, qui a un problème avec la scientologie euh, je, euh, je suis euh, et puis d'autres problèmes autres hein. il a vraiment fait beaucoup parler de lui à ce moment là pas dans les bons termes et juste d'histoire de, de rassurer un tout petit peu les gens mais ça n'a pas eu l'effet mmh. tout à fait escompté à ce moment là en fait
3: pour rester oh. un peu oui pour rester un peu dans, 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 dans le rago on peut aussi voir le le, ragot, le problème à non, mais je, par rapport à, à, ces, à ces histoires de comment dire qui ont fait la, la, la une des magazines à scandale. Euh, c'est qu'il était aussi dans, à cette époque-là dans, dans un mariage euh, arrangé euh, par l'église de scientologie donc oui. euh, dans, dans, où, où il sentait qu'il avait rien à faire et, et en même temps il, il devait leur de, de, donner du crédit, il donnait des interviews à n'en plus finir pour expliquer à, en gros que tout le monde devait, euh, devait les rejoindre <rire> dès, dès la fin de l'année, bon, on sentait que derrière il y avait des mecs qui le tenaient et, et qui en faisaient un peu, lui un peu leur animal mais il, il est
2: un vrai pont de ce truc-là en fait donc, oui mais pas... ça c'est
3: l'époque où justement ça s'est un peu retourné contre lui, donc euh, bah, ça son pétage le câble, il est, il, est, il, est, il, est, il est ce que les médias ont bien voulu faire sortir de quelqu'un qui, à mon avis, était... Euh, Je pense qu'il était dépassé a,
2: a, par beaucoup de choses, en fait. Coincé euh... par des gens
3: euh, dans l'ombre. Mais, euh, 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 par contre, ce qui a passé un peu à la trappe dans, dans, dans cette affaire, c'est l'intention qu'il avait par rapport à ce euh, troisième épisode, puisqu'il avait repéré un jeune réalisateur, à, à l'époque en tout cas, prometteur, qui était Joe Carnahan, euh, et, euh, et il avait vraiment aussi dû batailler pour l'installer sur une ouais. franchise énorme, puisque donc carnaval avait fait ce film qui s'appelait Unarc euh, qui n'était pas euh, donc un gros budget, hein, et qui n'avait pas non plus fait un. Un, un ce été ouais.
1: présenté à Tom Cruise, ouais. euh, qui a été présenté par Tom Cruise. Je crois, il me semble qu'il a un crédit dessus de, de producteur, et en fait, c'est un film qui a été montré à Sundance et qui a fait un énorme euh, buzz, dit, ouais. euh, buzz ouais. et qui effectivement, euh, en gros. Euh, bah, c'est toujours, en fait, c'est toujours le même problème. En fait, quand tu te retrouves à, à faire un tout petit film et que d'un seul coup tu passes à un très gros euh, budget, bah, oui. t'as toute une problématique de diplomatie à gérer que, que, alors que toi tu veux, je pense naïvement faire du cinéma, si t'es si un cinéaste, quoi. Moi je sais que j'en ai parlé avec Carnal, il m'a un peu expliqué ce qu'il voulait faire à l'époque. C'est-à-dire qu'en gros, euh, c'était un film, c'était un film très noir qui se passait en Afrique euh, sur euh, les milices privées, en fait, et la façon dont les euh, euh, les corporations, en fait, qui se positionnés dans, dans, dans ces pays-là, en fait, utilisaient des milices privées pour créer des coups d'État. Ouais. Et donc, avais euh, il avait plusieurs scènes comme ça, très très noires. Il y avait une scène, euh, il m'avait raconté, raconté une scène avec, parce que c'était, alors il, euh, on, ils sont allés très très loin, euh, euh, comment dire, en prod dans l'écriture, euh, dans les réécritures avec Robert Town aussi, euh, parce qu'à voilà, un moment donné, il fallait un petit peu adoucir tout ça. Et c'est un peu le boulot de Robert Town euh, sur ce genre de film aussi, le Tom crucifié en fait, le film. Ouais. Quoi. Et, euh, et le truc, c'est que euh, euh, tu avais déjà un casting, je crois que tu avais karian Moss euh, qui était la, 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 la MI Girl, je sais pas comment on dit. Tu avais euh, euh, Kenneth Branagh qui était le, le méchant. Et en fait, tu avais, euh, avais des scènes comme ça où... Euh, où euh, quand euh, quand tu avais en fait des des, des des ghettos en fait comme ça de, de, de je ne sais pas quel pays africain qui était en train de se faire euh, littéralement euh, comment dire euh, massacré par, par par des milices privées tu avais, euh, avais une scène où en haut d'un immeuble tu avais Kenneth Branagh qui comme on décrit tel ciel et voyait en fait des goélands en fait euh, sur le fond de sous les couchants il avait pendant un instant une seconde en fait une, une, une espèce de 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 vision euh, limite paradisiaque en fait limite euh, comment dire, de paix en fait pour lui dans sa tête et ouais. en fait un de ses hommes shoote le, le, le goéland devant lui et le truc s'éclate contre 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 c'était une image en fait il me ça avec des, des satellites partout à perte de vue des trucs comme ça enfin bref c'est un, un, un truc de, de, de bidonville euh, ouais. euh, qui se fait défoncer quoi et t'avais plein de scènes comme ça et il me disait moi j'adorais réutiliser cette scène dans un de mes films je vais la repiquer je vais la refouetter ailleurs quoi mais euh, et, et en fait le truc qui s'est passé c'est que Carnas bah, euh, Carnas à a à senti ils vont tourner c'est-à-dire qu'en gros, ils ont compris, il a compris que c'était un film qui était beaucoup trop sombre pour ce que, pour ce que le studio voulait. Il euh, faut savoir que, euh, comment dire, euh, Tom Cruise, c'est aussi une star Paramount. Hein, c'est oui. pendant des années, des années que Paramount a fonctionné comme ça avec Eddie Murphy dans les années 80. Avec Tom Cruise dans les années 90, en fait, ils ont, ils ont des stars à contrat sur des sur les limites des décennies. C'est une
2: politique un peu hollywoodienne du début des années 30. En fait, ouais. ça, ça, ça à l'ancienne, ouais. vraiment à l'ancienne.
1: Et, et donc, en fait, y il avait, y avait ce Mission Impossible 3. De toute façon, ça a toujours, il a toujours été question que ce soit un film un peu sombre. Il hein, y avait David oui. Fincher au tout début qui était prévu sur le film, quoi, ce genre de choses. Et je crois ouais. que David Fincher c'était un truc sur la traite des blanches en Afrique. Enfin, c'était laisse tomber des trucs et en fait en gros euh, euh, t'as euh, euh, t'as en fait t'as Carnan qui s'est barré et qui, qui disait en gros je me suis barré une semaine avant qu'on me vire en fait hein, parce que grosso ouais. modo c'est ce qui s'est passé et en fait c'est là où en, dans la carrière de Tom Cruise il y a eu ce, cette espèce de chiffre je sais pas quel est le film que Spielberg devait faire lui aussi à ce moment là qui a capoté, c'était peut-être Munich ou je sais pas. Et en fait, du coup, ils se sont retrouvés sur euh, la, la guerre des mondes qui devait faire un an plus tard, en fait. Donc, mission impossible devait arriver avant la guerre des mondes. Finalement, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Et, euh, et, euh, et c'est d'ailleurs pendant la guerre des mondes qu'il a fait toute cette promo complètement euh, dingue. Euh, voilà. Et, et du coup, je pense que l'idée, en fait, c'est, tu veux, c'est qu'ils sont allés chercher. Euh, alors, pour moi, c'était une première. C'est un truc qui m'a vraiment étonné à l'époque de Mission Impossible, 3 c'est d'aller chercher un cinéaste qui est pas un cinéaste du tout, en fait, qui est un, télé, enfin, comment dire, un scénariste à la base, qui est JJ Abrams. Euh, qui n'était pas de, un... Et un mec de télé, et un, 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 un showrunner, oui. voilà. et, euh, et en fait, apparemment, il s'est tapé euh, les deux saisons, de, les deux premières saisons d'Alias. Il a fait putain, c'est génial. Il faut ça en fait pour mission impossible, donc un truc très léger, très euh, sous influence euh, du cinéma d'action des années 80, mmh. euh, fun, vraiment pour aller dans, le, dans exactement dans ce que Paramount euh, voulait avoir à ce moment-là. Et, euh, et voilà, il me semble en fait, si j'ai pas de bêtises, que c'est le plus gros budget euh, dans l'histoire d'Hollywood pour un premier réalisateur en fait, euh, de cinéma. Euh, quelque chose comme 150 ou 160 millions de dollars à l'époque. Et que tu ne vois pas à l'écran pour moi. Mais littéralement pas du tout. C'est-à-dire que c'est une succession de longues focales avec que des gros plans. Et en fait, ils sont censés être à Rome. Derrière, c'est censé être Rome. Derrière, c'est censé être, euh, je sais plus où ils vont, à Shanghai, tout ça. Et en fait, c'est juste tout flou. Et t'as Tom Cruise qui est qui est bien éclairé devant et, et voilà et, et toutes les scènes d'action euh, voilà il bah, y a il y a il y a quand même ce, ce, cette scène où il court là qui est quand même assez euh, assez impressionnante parce que pour le coup
3: sur le pont hein.
1: ouais enfin physiquement t'as t'as littéralement des plans séquences euh, où Tom Cruise euh, trace euh, c'est ouais. assez impressionnant quoi il est dans une forme physique assez euh, voilà mais je trouve que c'est un film enfin euh, et je trouve que c'est alors étrangement moi je l'avais vu en projet de presse à l'époque j'avais vu au cinéma donc euh, j'ai mis des années à le revoir, je crois que je l'ai revu sur Netflix quand le 5 est sorti, je me disais ça passera mieux à la télé parce que c'est filmé par un mec de télé, en fait c'est encore pire, c'est <rire> encore moins spectaculaire, encore moins... Voilà, ça c'est mon... Pour moi c'est le gros, gros, gros faux pas de, de, de Mission Impossible, et y compris dans euh, la logique d'écriture, c'est-à-dire qu'il y, y a cette scène d'ouverture qui est censée être un renvoi au service secret ouais. de Sa Majesté. Enfin, euh, indirect. Hein, euh, voilà, c'est euh, euh, parce que dans celui-là, Tom Cruise se marie. Euh, et, euh, et en fait, je me suis dit, mais ok, ils ouvrent avec ça. Alors, je suis désolé, j'ai un peu spoilé hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Tant pis. Euh, euh, ils ouvrent avec, euh, ils ouvrent avec, euh, avec cette scène où ils tuent la femme de Tom Cruise. Ouais. Ensuite, c'est une scène qui se passe plus tard dans le film, mais en fait, c'est un, euh, un flash-forward, on va dire. Et en gros, je me suis dit, bon, comment ils vont faire qu'ils n'ont quand même pas utilisé le coup du masque? Pour nous. Euh, et en fait, c'est littéralement, tu attends 1h42 de film pour que les mecs utilisent le masque. Et là, tu dis, non, mais. Voilà, enfin, là, on, on fin, est. Enfin, ça sert à rien, façon, en fait, de jouer euh, le suspense ouais, à ce niveau-là. tu peux
3: légitimement soupçonner que le scénario de, ce, de celui-ci surtout s'ils si ont abandonné donc, le projet de Carnal un peu en catastrophe je, a priori ils se sont servis dans un script inédit de, de Frank Drebin en fait là. parce qu'il y a, y a des évocations c'est y a-t-il un flic hein enfin, euh... la mort du bad guy qui
1: se fait ouais. rouler dessus là, mais, par, mais ça c'est euh, le du 13 encore c'est ça par le problème c'est-à-dire que ouais, ouais, c'est ça qui est problématique euh, mais tout, tout le problème pour moi de ce film-là c'est que donc moi je vais pas euh, comment dire euh, taper sur les références de J.J. Abrams c'est le mec qui cite Mac il cite, cite True il cite James Cameron etc. etc. Le problème, en fait, c'est que toutes ces scènes là, c'est les mêmes scènes mais en naze, c'est à dire que pour moi, ça sert à quoi de refaire la scène de l'ascenseur dans, dans, dans Dyer 3 si c'est pour la faire en toute naze, quoi, tu vois, hey. comme, comme où il met trois kicks à deux mecs quand il est sur sa civière, tu vois, euh, euh, pareil, euh, la scène de ont la scène à la True sur le pont, tu vois. Bah ouais, c'est... Ce qui c'est marrant, c'est que... En fait, Jules
3: la lui et d'autres ont mis en, au point une méthodologie de tournage des séquences de, de séries télé qui vise à obtenir le maximum de couverture de, de pages de script en un minimum de temps et qui donne... Un, un, semblant de dynamique, en fait. Ouais. Euh, bon, je vais pas détailler cette méthode, mais elle est compliquée à expliquer, elle est plus, bon, et puis il faut la visualiser, quoi. Mais, mais, mais ça fait qu'effectivement, ces séries, que ce soit donc, euh, alias Lost et Mission Impossible 3, t'as l'impression de voir tout le temps les mêmes, euh, les, les, les mêmes images, tout le temps les demi-travelings euh, demi, euh, circulaires, tout le temps les, les mêmes raccords dans l'acte. Mais à tel point et que et tu le
1: retrouves euh, dans tous ces autres films. C'est-à-dire oui, que dans, as jusqu à plein de plans comme Wars, ça enfin, dans Star euh, Wars oui, 7. C'est de, de, des plans qui sont de littéralement de, depuis, ouais. de Mission Impossible 3. C'est
2: sa méthodologie aussi. Après, ce qui est intéressant sur Myth Mission Impossible 3, c'est qu'on sent que c'est aussi la fin d'une période. Donc, euh, la fin peut-être un peu d'une de, de, certain, certaine vision de Mission Impossible, c'est-à-dire le Mission Impossible uniquement centré sur le personnage d'Ethan Hunt oui. où il n'y a pas d'autre équipe, il n'y a personne qui existe en dehors d'Ethan Hunt, c'est-à-dire que clairement sa femme, on s'en tape, euh, on, on tape de tout le monde en fait il n'y a que lui qui existe et c'est la fin d'un modèle, c'est la fin d'un système qui se verra par la suite, c'est-à-dire que quand ça revient, donc presque dix ans plus tard puisque euh, comment, Ghost Protocol est sorti enfin, Protocol Fantôme pardon
0: 5 cin ans après 5 ans, ouais
1: c'est euh, 2011 Ghost Protocol ouais
2: oui, pardon, oui, c'est moi qui me gourde date. J'étais restée sur 2006 parce qu'il parce que, parce qu fait chaud. Euh, <rire> mais voilà, non, mais on a, et, et clairement, dans, quand, quand on arrive sur Ghost Protocol, euh, on arrive sur un film d'équipe. Oui. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une équipe qui existe, il y a une team qui est là. Euh, ce n'est plus Ethan, non, toujours Ethan Hunt en vedette, on est bien d'accord, mais avec des scènes d'anthologie. De, hein, quand même, la scène d'ouverture, il s'accroche à un avion euh, qui décolle. C'est toujours. C'est euh, le 5. Ça c'est dans rotation, le 5 ça. je suis vraiment fatiguée hein. <rire> et donc euh, non, non c'est dans le 4 donc ouais, il monte cette, ce, ce gratte-ciel euh, voilà enfin, c'est spectaculaire donc c'est toujours plus 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 au niveau de la cascade hein, ça c'est sûr c'est une surenchère de cascade je reviens à Fast and Furious que j'avais nommé dans un autre truc mais bon et voilà c'était l'idée un peu de la surenchère euh, <rire> là, on a la surenchère de véhicules dans Fast and Furious on a la surenchère de, 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 de cascade impossible dans Mission Impossible euh, mais d'un seul coup en fait il euh, y a cette euh, prise, en, prise de conscience qu'on ne peut plus centrer un film uniquement oui. sur Ethan Hunt et qu'il va falloir créer un groupe. Et donc, finalement, on revient quelque chose à la, à la base de Mission Impossible, c'est-à-dire à la base de la série. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une série sur un personnage, c'est une série sur un groupe oui, de personnes. Groupe, ouais. Et donc, on revient à ça et c'est très intéressant parce que c'est un vrai mea culpa, c'est une vraie réflexion aussi de la part de Tom Cruise encore une fois psychologie 101 euh c'est que euh, après Mission Impossible 3, il a eu quand même un gros passage à vide, il a fait des films hein, Valkyrie, euh, Lion et Agneau, euh, ce genre de films mais qui n'ont pas particulièrement euh, euh, marché, euh, il avait fait non je crois que c'était juste avant Mission avance, hein. Impossible 3 non plus. Mais non, Mission Impossible n'a pas marché. Mmh. Donc c'est ça qui est d'un seul coup après il a, il a eu cette intelligence de se tourner vers d'autres non, ça, ça, après, Ghost Protocol, je me perds dans les dates, je suis désolée, c'est un cauchemar. Mais voilà, donc en fait, il a, eu une vraie, il a eu un passage à vide et il a eu besoin aussi de se relancer. Donc la question, est-ce que c'est -ce est Tom Cruise qui a relancé Mission Impossible en 2015 Ou est-ce que c'est... Mission peu Imp... 2012, mais hein
0: 2011. 2000... Non, de non, parle de Ghost Protocol. De Ghost Protocol. Bah, en 2011, oui.
2: 2011. Ghost Protocol, mais non, c'était 2015.
0: Non, c'est Rogue Nation. Oh, je suis fait...
2: Oui, bon, c'était 2011. Donc, est-ce qu'en 2011... <rire> je suis désolée, je me perds dans les dates, je ne sais plus où j'en suis. Hein, Quelqu'un euh, peut apporter et un verre d'eau bah... à Perrin Oui, est-ce qu'elle est, qu elle est de... en train de pas bien aller
0: Elle va pas bien, la dame.
2: Et donc, voilà, est-ce que c'est en, en 2011, est-ce que c'est ça qui a relancé un petit peu Tom Cruise ou est-ce qu'à l'inverse, c'est Tom Cruise qui a relancé ah, Mission Impossible C'est la question qu'on peut se poser avec Ghost Protocol et qui est en vrai une nouveauté dans plein de, 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 de délires, parce que dans soi. Euh, on va chercher Brad Bird, qui est quand même un type qui est connu pour l'animation, et c'est son premier film en live-action. Live, oui.
3: Ça va complètement Mais... dans la logique, encore une fois, d'imposer un nom. Euh, et et ça, rappelle, ça rappelle à ceux qui en douteraient encore que c'est quelqu'un qui comprend ce que c'est que la mise en scène, oui. parce que ce qui fait la force de Brad Bird euh, dans Les Indestructibles ou même dans, dans, dans Ratatouille, ce sont des procédés fin. de mise en scène qui sont duplicables euh, dans, dans le live. Et ça, mais comme, comme comme Tom Cruise le voit immédiatement, bon, il se trouve qu'à l'époque, Brad Bird, lui, il a envie de passer au, au, au live, il est déjà sur, dans, avec l'espoir de pouvoir faire son projet 1906, qui est un projet hors de prix, et donc il va falloir se faire une, un, un CV quoi, pour mm. pouvoir convaincre les, les studios, et, et du coup, il voit lui dans mission dans, impossible, l'occasion de se placer comme un, un, un comment dire un, euh, merde, c'est un nom euh, bref. Voilà, une valeur ben, sûre. Un, une valeur sûre. Merci. J'allais dire Bankable. Merci.
1: Ouais, le, le truc en fait, alors moi je bien. pense que j'ai un, un élément de réponse par rapport à, à ce qui s'est passé entre 2006 et 2011, c'est surtout qu'en fait en gros il s'est fait largé par Paramount et euh, littéralement pour des raisons pour des raisons, mais alors purement euh, comment dire, euh, triviales c'est euh, la femme euh, de Summer Renstone qui qui est, qui est le, le milliardaire qui à qui appartient Viacom donc qui, à qui appartient Paramount qui en gros lui a dit je ne l'aime plus donc euh
2: ah mais complètement. Voilà, et c'était lié à toutes ces histoires voilà, Autres, et en dehors du cinéma, ça n'est voilà, même pas lié à ses performances cinéma. Et d'un seul coup, il s'est fait lâcher
1: pendant 4-5 ans par par par, 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 par monde. Il y a eu effectivement ce passage à vide mais qui n'était pas vraiment un passage à vide de euh, conscience, c'est-à-dire, enfin, quand je dis conscience, c'est qu'en fait il a essayé de monter un studio quand même, il a essayé de récupérer la minorité à et il s'est planté, mais euh, mais c'est là où tu te dis, les ambitions du mec sont quand même assez énormes, il voulait carrément devenir patron de studio quoi. il l'a fait pendant deux films euh, et, et voilà, et le truc c'est que c'est que sur un film comme plus moi ce que je retiens surtout de Ghost Protocol c'est que t as, t as, comme Mission Impossible 3 as un scénar qui est quand même assez bidon, moi je trouve hein, euh, comment dire, euh, assez mal écrit assez, euh, une menace un peu un, peu, on, un méchant euh, bidon, etc. etc. Euh, mais, mais par contre en fait t'as un, euh, encore une fois tu as, as quelques morceaux de bravoure assez énormes dans lesquels Brad excelle, et surtout il y a un truc que je trouve que tu t'avais pas dans la franchise jusque là qui est en fait cette façon de mélanger l'action et l'humour en et fait euh, avec euh, ta, avec, ta un, ludique, euh, avec mais ouais. avec un avec une vraie maîtrise qui est, qui est une maîtrise de, de de comment dire de montage aussi à ce moment-là parce que tu es obligé en fait pour que ça fonctionne de faire en sorte ouais. que, que 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 tes gags tombent pile poil au moment, bon moment et tu en as énormément en fait dans le film. Tu as euh, alors je sais pas si c'est des références conscientes, euh, je me suis toujours posé la question, j'ai posé la question à Bradburn, mais il avait pas l'air de savoir qui c'était. Euh, et pourtant apparemment c'est quand même une référence pour lui c'est que tu littéralement en fait comment une, 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 euh, il s'appelle Simon Peck qui refait euh, Louis de Funès dans Fantomas avec les oui. trois bras euh, et trucs <rire> comme ça et, et, et apparemment Louis de Funès c'est censé être un un personnage référence pour un, pour un des personnages de, de, de Ratatouille, en fait, du chef, du méchant chef, quoi. Ouais. Mais euh, t'as pas que ça. En fait, t'as plein de trucs. T'as dès, dès la scène d'ouverture où il s'évade de prison. T'as beaucoup de gags. T'as beaucoup de trucs avec ça pendant le combat. La scène euh,
3: de, du couloir hein, avec le mur d'invisibilité. Ouais, voilà. Pur, un, ça, aurait, ça aurait pu être une scène des Indestructibles, littéralement,
1: en l'état. Ouais. Voilà. Et, 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 mmh. et c'est, je trouve, en fait, ce qui fait fonctionner aussi l'esprit d'équipe, en fait, de, dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros. Euh, euh, pour moi euh, dans le 3 euh, ça marche pas vraiment parce que bah, euh, Simon Pegg il reste dans sa dans sa dans sa dans sa zone dans sa, comment s'appelle euh, dans son truc, truc de enfin il lui donne trois infos il est, il est pas il est ouais. pas présent là il c'est un, un, un personnage d'action c'est quand même un excellent acteur comique pour moi ouais. euh, Simon Pegg hein, le, le meilleur sidekick que tu aies pu voir ces 20 dernières années je trouve euh, au cinéma quoi est, est sympathique. et sympathique euh, et, euh, et en fait tu tout ce jeu là en fait la, la scène justement où il grimpe la tour euh, tout enfin euh, tout tout ce, tous ces gags en fait où Tom Cruise se pète, se pète la gueule que t'as pas justement dans, dans Mission Impossible 2 ouais. quand il grimpe la, la comment dire euh, la montagne la montagne enfin voilà c'est tous ces trucs en fait sont euh, c'est ce qui donne pour moi le sel énormément au film qui le rend hyper fun à regarder euh, et qui, euh, je pense, alors c'est le truc de Brad Bird, hein, clairement, euh, voilà. Mais, et, mais je pense aussi que c'est une façon de rendre hommage aussi à certains maîtres, en fait, de l'action. Et pour le coup, je trouve qu'il le fait bien mieux, en fait, que, bah, de toute évidence, mais que 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 qu dans Mission Impossible 3. Il y a, il, là encore, il y a des citations de McTiernan qui sont assez évidentes, euh, des choses comme ça, en fait. Mais euh, euh, tout en comprenant justement l'aspect euh, comment dire euh, un peu enfin euh, ce qui faisait le sel de, de, de chez McTiernan c'est à dire mm. que quand tu regardes Die tu t'as des tout petits moments comme ça comiques que t'es pas censé calculer quand tu regardes le film ouais. la première fois mais quand tu le revois infiniment en fait tu vois qu'il y a plein de petits moments ironiques parsemés comme ça et là il les pousse un petit peu plus loin parce que c'est sa, sa, sa patte et, et voilà quoi c'est euh, moi c'est ce qui me rend enfin je trouve que c'est un film euh, un malgré euh... ludique
3: en fait c'est le mot qui, qui ouais. vient c'est ludique parce que le, 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 le climax avec les bagnoles enfin l'idée c'est toujours prendre une scène qu'on a vue mille fois et oui. de rajouter le petit élément qui tout d'un coup la rend euh, un peu neuve et oui. nous amuse euh, mais euh, y compris quand c'est nous empêcher de voir la scène euh, c'est-à-dire que effectivement il y a cette course on voyait ça dans la bande annonce qui les mène vers euh, vers la tempête de sable qui est donc un, déjà un plan extrêmement spectaculaire mais là où ce que, ce que attends pas en allant voir le, le film, c'est qu'il se fasse véritablement une course en bagnole ouais. euh, dans, dans, dans une tempête de sable où tu ne vas rien voir du tout. Et tout le, tout le kiff de la scène, c'est précisément que que, que tu ne le vois pas. Mais c'est
2: même ça qui est même plutôt impressionnant dans le film, c'est-à-dire que en soi, ce qui est le money shot ce qui est vendu comme étant la scène du film, c'est le, le, le fait qu'il grimpe cette tour avec les, les gants là et qui, qui en effet qui est, très, qui est très bien, qui est très impressionnant. mais finalement ce qui impressionne davantage dans le film, c'est cette course-poursuite euh, à travers le, la tempête de sable, parce que celle-là, on, 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 on a vu la tempête de sable, mais venir, ouais. on ne la voit pas <rire> venir. Et donc finalement, on a eu c'est l'impression qu'on a eu un, un, un bonbon, puis d'un seul coup on lui fait, bah en fait c'est gâteau de bonbon, c'était juste un, un un, un petit un petit apéro quoi et c'est oui, alcool voilà mais non, c'est complètement...
3: Euh, Et pareil, tu, tu, tu as des personnages qui sont censés se, se battre à main nue, bon ok, d'accord. Et si on leur faisait pleuvoir des voitures sur la gueule Moi, personnellement, au cinéma, c'est ce qui me fait jouir. quoi C'est ces idées de gamins de 10 ans. C'est-à-dire, tes actions de tu te dis, mais qu'est-ce qui pourrait être encore plus drôle Moi, Je vais prendre tous les dinosaures, là ils vont tomber du ciel pendant ce temps-là. Non, mais on est, on est vraiment dans, ce, dans cette logique. Et après, il suffit de, 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 comment dire, de trouver la... La justification scénaristique, ouais. alors merci au, au parking moderne de permettre à ce que les bagnoles nous peuvent ouais. dessus. quoi. Ils Mais, peuvent tomber comme ça. Et, ça, et ça donne un, quelque chose de, de purement ludique. Ouais.
2: Mm. Ce qui est intéressant, c'est que c'est juste Mais que bien. ça, ça, ça rend aussi euh, Tom Cruise humain. Mm. C'est-à-dire qu'on était déjà dans ce truc de super-héros, de, de, de surhomme, et il est toujours ce surhomme, sauf que d'un seul coup, il y a le, le, le gant qui marche plus, hop, il risque de tomber. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se rend compte de sa mortalité. Mm. C'est un personnage qui a déjà survécu à la mort au début. Il est censé être mort au début du, au premier, euh, Mission Impossible. C'est un personnage qui est censé être décédé. Donc c'est déjà un fantôme. C'est déjà quelqu'un qui est au-delà de la mort. Mais d'un seul coup, là, on se rappelle de sa mortalité, et en plus, on le rend drôle. Donc, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'on lui donne une humanité qu'il n'avait quasiment pas depuis le début de, de, de la saga. Et ça contribue à rendre Tom Cruise à nouveau très agréable, en fait. Et on oublie, genre, bon, allez, on oublie ce que tu as fait avant et on te, euh, on te retrouve sympathique, en fait.
0: Je vous propose qu'on passe, comme il nous reste plus beaucoup de, de temps, qu'on passe sur le 5, auquel on avait consacré une émission entière, pour qu'on dise deux, trois mots du 6 et de vos attentes autour du, de l'épisode 6 qui n'est pas encore sorti. Alors, on nous enregistrons, Stéphane
1: moi le problème que j'ai avec le 6 que j'ai pas encore vu évidemment euh, c'est que aucun d'entre nous que, ne l'a vu je tiens à c'est juste qu'en fait on reprend le même Réal alors pourquoi pas ouais. euh, et d'ailleurs euh, bah, sur cette franchise en fait oui, c'est ce quand que même une franchise à Réal euh, voilà et le truc c'est que c'est que pourquoi pas parce que enfin en gros je pense que Christopher Macquarie en a aussi conscience parce qu'il change de chef-op oui. qu'il change de je sais plus il a, il, a, il a changé son équipe technique en fait justement pour pas, euh, pour euh, pas réitérer le, le voilà
0: le, dupliquer ouais.
1: après euh, bah disons que moi, comme, comme, comme moi, j'aime bien le 5. Je, 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 je trouve pas que ce soit un grand film, en fait, mais je trouve que c'est plutôt un film. Déjà, il y a un super perso féminin, en fait, mmh. qui, est, qui, qui fonctionne très très bien. Euh, et, et voilà. Et en plus, il y a une vraie écriture, en fait, pour le coup, je trouve, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment une première dans la franchise, à part le premier éventuellement, quoi, mmh. où il, il s'était un peu plus poussé. Mais, mais euh, donc tous ces trucs, en fait, euh, voilà, sont, 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 sont plaisants dans le 5. Je trouve c'est juste un peu un film. j'ai le même problème avec Jack Reacher, en fait. C'est-à-dire que mmh. je trouve que c'est un film qui est mieux écrit que réalisé. Et, euh, et j'aimerais, j'espère en fait qu'avec celui-là, justement, il va réussir un petit peu à, à se donner un peu des ailes et, ouais. et, et aller plus loin. Il y a aussi le fait que c'est tourné à Paris. Ouais. Mine de rien, euh, bon, nous en tant que Parisiens, je pense que c'est plutôt cool en fait d'avoir euh, des scènes d'action dans Paris, des poursuites en moto, des trucs comme ça, ce que le cinéma français ne peut pas se permettre <rire> ou ne veut pas se permettre. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Quand tu as et un qui, énorme et qu budget, qui trouve le moyen de râler c'est-à-dire
3: que quand ils ont tourné c'est euh, oui. Impossible, possible. y des réalisateurs que je ne nommerai pas qui sur Twitter se plaignaient qu'à eux on ne leur donnait pas l'autorisation de faire ce, ce genre de choses-là, as envie de leur dire mais c'est-à-dire que vous ne vous, vous donnez pas l'autorisation de faire des films d'action de toute façon ouais. vous ne venez, venez pas nous, nous les battre quoi. Euh, mais bon, excuse-moi Non, non, mais compliqué.
1: voilà, donc, le, donc ça fait partie de ces choses en fait euh, qui, euh, qui m'intéressent et puis encore une fois, alors là, le truc c'est que c'était un peu, je le, le, trouve, le, le combat du 5 euh, mmh. qui est un petit peu gagné d'avance, c'est que bah oui, en fait, quand ça sort en 2015 et quand tu regardes tous les autres blockbusters et que c'est Fast and Furious 7 et ce genre de conneries et tout ça, etc., bah oui, là, ça ressemble à un film, tu vois. Oui. Donc là, c'est, je pense, encore plus en 2018, le, le, le combat encore plus gagné d'avance oui. de Mission Impossible Fallout, quoi. C'est que, euh, ouais, les bonnes annonces, en fait, t'as effectivement des plans excitants que moi, je vois pas dans les plans de Fast oui, and Furious, on dans, oui. dans Skyscraper, dans tous ces conneries-là. En fait, je vois, je vois pas du tout ce genre de plans dans ces films-là. Donc, du coup, euh, bah, l'attente, elle est là. Maintenant, on va voir, euh, on va voir si, les, si, euh, si ça va être. Euh récompensé, qu quoi.
0: Perrine.
2: Ah, au taquet. Enfin, moi, vraiment, euh, <rire> c'est sûr, le 5, j'avais trouvé ça extraordinaire, parce que je trouvais que c'était la confirmation de ce retour euh, de Tom Cruise, encore une fois, avec cette idée d'équipe, et qui mm. se développe, en fait. Et l'idée de ce personnage féminin alter ego, euh, c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire, ce n'est pas un personnage qui est drivé par une sorte de love story un peu, un peu bâtarde. Non, c'est un personnage qui est littéralement l'alter ego d'Ethan Hunt. Il a enfin rencontré son alter ego, elle s'appelle Ilsa, et, euh, et je trouve que ça, c'est assez... Euh, euh, brillant, contemporain il a compris, enfin, c'est quand même la, la force de Tom Cruise de comprendre d'être dans la tendance, d'être dans la, la compréhension mmh. du monde dans lequel il est même si lui paraît dans sa vie à lui être complètement à côté de la plaque euh, il est en revanche au cinéma dans la compréhension du monde et en plus je me dis j'ai très hâte de voir ce film là parce que les derniers films de Tom Cruise et notamment La Momie euh, sont particulièrement déceptifs, sont particulièrement euh... à chier, à ch ouais voilà j'ai beau vouloir défendre Tom Cruise en permanence, euh, en termes d'actorat, de, de, en termes de choix, je peux pas là, enfin, ça, devient, ça devient compliqué, même à moi je me mens, donc euh, <rire> en fait c'est à dire que d'un seul coup euh, Mission Impossible c'est euh, le film que j'ai envie de voir avec lui, c'est euh, j'ai envie de retrouver Ethan Hunt avec lui et j'ai envie de, de, de voir toujours plus et comme disait Stéphane c'est vrai le, le côté parisien de l'affaire et depuis trois films, enfin je compte celui-là on donne de plus en plus de place au décor euh, okay. des films, d'un seul coup on voit où ça se passe, il y a une, une vraie prise en, euh, en, fin, prise en compte du lieu où ça se tourne je ne dis pas que c'est d'un seul coup on va relancer le tourisme dans, dans tous ces pays, mais euh, c'est juste que, en tout cas, j'aime bien cette idée qu'on inscrit le film dans un, quelque chose de très mondial, de très mondialisé, mmh. ce qu'est la franchise. C'est-à-dire euh, la franchise Mission Impossible, comme James Bond, pour ne pas encore une fois leur citer, mais c'est-à-dire que c'est un phénomène totalement mondial, mmh. et, euh, et donc j'ai vraiment hâte de voir le 6, parce que voilà, le 5 est mon préféré avec le 1. Graphique.
0: Le mot de la fin.
3: Moi, je me dis qu'arriver au cinquième épisode, c'est le moment de faire des, des de prendre des risques. Euh, mm -hmm. et On peut se permettre des délires, des, des des, 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 notamment des crossovers Et euh, j'aurais préféré personnellement que que Tom Cruise soit mis face au héros de True Lies, en fait, euh, dans un dans un dans un crossover réalisé par James Cameron. Donc voilà le, le film que j'attends. Euh, je sais qu'il ne viendra pas. Pas, pas, pas mais... War Ah Comment? Pas War de... de... oh, oh, Duck éventuellement the Duck. en scène post-générique, oh, si tu veux. Mais un, un, un vrai crossover. Ah, je fais en, <rire> euh, <rire> en mode je suis meilleur espion que toi et je cours plus vite. Euh, réalisé par Cameron, ça m'aurait bien plu. Et puis de, de, une course de cheval sur un toit de train aussi. Ça, ça
0: manque bon okay. ok, très bien. Bon, bah, on a de quoi alimenter euh, l'épisode 7 de Mission Impossible. On se met, met d'ores et déjà à l'écriture du scénario. Puis on, on, on jugera sur pièce, évidemment, ce Mission Impossible Fallout qui sortira le 1er août en France. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin La Technique. Merci à Creatis pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcasts Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Oh, 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 this is roundabout season two and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way we're talking rest stops if we're stopping to get gas you will be timed
1: <laughs> <laughs> you will be for sure.
3: misguided plans i grew up in the city
0: so i have like you know a healthy fear of real extreme darkness <laughs> this was like wilderness